0: Aqui nesse 15 de outubro, dia dos professores e professoras. <risos> Diretamente da Rádio Vicky em São Paulo com o meu amigo querido em Portugal. A gente,
1: tá o tchau, é ali, ó. É ali, ó. <risos> Oi.
0: Henrique, é uma honra ter você aqui. Esse é o programa que a gente brinca que é uma tecnologia, tá? A gente mistura tecnologia, magia, encanta as pessoas e, mesmo, e ao mesmo ah, tempo ensina algumas embora. coisas. Uma ou duas sobre tecnologia, tá? É,
1: eu só tô procurando o nome aqui de um artista aqui, invade Paris. Eu lembrei aqui, a gente chega nessa rádio aqui. Geek, né aí tem cheio de referência. E esse cara eu acho bacana. Daqui a pouco eu vou achar o nome dele aqui para o. Gabriel. Gabriel. Muito bem. Sumiu o Gabriel.
0: Eu o Thiago.
1: Gabriel. É. Não, é o Thiago. É o Sumiu. Thiago.
0: Daqui a pouquinho a gente tem essa referência Desse pintor que está pintando Quem tiver e quiser nos ajudar Mande aqui para o telefone da rádio Que é o 973136617 Você pode mandar Isso. pergunta, seu nome E ajuda a gente a lembrar quem é o
1: artista plástico Que está invadindo o Paris com a sua arte
0: Pronto, quem sabe a gente tem esse nome Até o final do programa Henrique, o objetivo da conversa aqui hoje é Falar um pouco sobre uh, a vida ser um algoritmo ou um algoritmo. Tá rolando uma mistura de coisas que chegam até a gente por conta do algoritmo. Sim. E, e coisas que chegam até a gente por conta do ritmo da vida, tá? E você é um cara que tá entre ritmos de música, tanto tempo aí com a sua startup de sucesso, e também é um cara que tem muito, muita tecnologia, né? Então. Vamos Começar startup,
1: daí, startup de quase 30 anos. Não
0: vale, né? <risos> ah, mas você tem uma boa analogia em relação a tudo isso, eu adoro ah, é, a frase. É, é. Você está aqui, tá aqui em São Paulo quando essa, da Fashion Week, você vai da falar. Frase, né? é, como é que foi viver de música e viver de tecnologia? Mas você podia começar daí, né?
1: É, na verdade, é, para quem não sabe, eu sou o Henrique Portugal, eu sou o tecladista da banda Skank. Uma banda que sai nas paradas de sucesso já há um bom tempo. Temos várias músicas conhecidas. Mas na verdade a minha história é o seguinte: eu trabalhava com TI, eu era analista de suporte de sistemas operacionais IBM, programava em Assembler, já que aqui é a Rádio Geek, a gente pode falar todos esses <risos> falar palavrões, né? É, pode. Programava em PL1, COBOL. Aí eu gostava de. Eu não trabalhava com banco de dados, não, eu trabalhava com Visão. Uhum. Que era um modelo de, de, de arquitetura de dados anterior aos bancos de dados. Ok. É, que é utilizado até hoje.
0: Mas, mas porque meio não banco dá de problema. Doidos,
1: né? É, porque <risos> na verdade é o seguinte: essas tecnologias elas, elas já foram tão testadas é, que elas não dão não mais pro, problema. É então, os sistemas críticos, vários sistemas críticos, como controle de passagem, uhum. aérea, várias dessas coisas, ainda utilizam. Eu não sabia. É, principalmente programação COBOL até hoje. Tá. Então, na verdade, o que, que eu fiz? Eu larguei tudo uhum. para realizar meu sonho de ser artista. Uhum. Aí eu achei que eu ia largar a tecnologia, mas aí descobri que a música, uma das coisas que mais tem na música é tecnologia. Principalmente depois que o mundo, a música ficou digital, e aí as gravações são digitais, as plataformas são de streaming... É, a forma de vocês comunicar com os fãs é através de rede social?
0: Cara, você me deu um dado em um dos eventos. A gente está tá convivendo nesse mundo de eventos e palestras faz três é. anos quase, né? Você me deu uma vez um, uma informação que eu não sei se todo mundo sabe. Porque a gente fala muito dessa coisa de a tecnologia hackeando os mercados, que as empresas hoje em dia não dão lucro, leva não sei quantas décadas para dar lucro. E você falou, olha, um dos primeiros mercados a ser hackeado foi o da música. Foi. E acho que o ano passado fez exatos 18 ou 20 anos que a indústria voltou a, a ter o mesmo... Revenue, né? A mesma renda anual que 20 anos antes.
1: É, na verdade, é, a problemada todo no mundo digital, ela começou mesmo ali, nos anos 2000, início dos anos 2000. Isso. Quando é, a história do BitTorrent, a história do CD pirata, é uma longa história. Sim. Tem um livro que é, que é muito interessante para quem gosta, é Como a Música Ficou Grátis. Um livro delicioso hum. de ler. Tem casos interessantíssimos sobre é, lançamentos de álbum nos Estados Unidos, CDs que eram roubados né, nas fábricas. Coisa bem 007, assim. Eu ainda tenho 007 drive... é antigo, né? Eu Tem um pendrive com herói, mil né?
0: músicas que eu baixei do Emule, quando ainda era, isso,
1: era Emule, permitido.
0: Isso. Mil isso. músicas, é o meu, é meu pendrive, tipo, favorito.
1: Gabriel, né? É. Gabriel tá ali, é o maior é. pirateiro, né, Gabriel? <risos> Mas é, na, eu, eu falo muito isso, eu pergunto até na palestra, eu falo assim: quem tem a coragem de dizer que nunca baixou uma música ou um filme? Dificilmente aparece um. É igual perguntar: quem não tem o WhatsApp? É,
0: né? é isso
1: aí. Difícil você achar um. Então é, isso mudou muito a, a indústria da música e ela demorou mais ou menos assim, uns hum. 15 a 16 anos. Sofrendo, tentando se adaptar Tentando criar um novo modelo de negócio uhum. Porque a gente fala muito da história da tecnologia Que a tecnologia veio para eliminar intermediários Que não Sim. são produtivos dentro da Exato, cadeia Exatamente O que atrapalhou muito a música É que se você parar para pensar Que tem o, o, o fã, a pessoa quer escutar uhum. a música de um lado E o artista do outro uhum. No meio, você tinha gravadora uhum. É fábrica de CD é, atacadista de álbum, é, lojas de, de, de álbuns, aí Sim. CD, vinil, que seja, Fita Cassete. Então você tinha uma série de intermediários que simplesmente desapareceram. Virou é um pó. Então, a, eu diria que nos últimos cinco ou sete anos, a partir de 2010, uhum. quando realmente a coisa ficou muito crítica, aí as pessoas começaram a falar: ah, a música vai ser gratuita, não uhum. sei o quê, papapá. Bobagem. Uma grande <risos> é bobagem. Eu nem falo, não é por causa da música, não. É o que é está que acontecendo hoje no mundo, assim. A gente tem tanta informação, mas tanta informação que é a mesma coisa que você pular na piscina suja. É. Aquela piscina, assim, gosmenta, que você é. fala assim, ah, eu não consigo nadar. Então, você, hoje em dia, você entrar em qualquer portal, você é atacado. Por banners, por pop-ups, <risos> por informações. Crer. Você tenta abrir um negócio aí, a imagem, na verdade, tem um xizinho lá que você Infernal, tinha que apertar. né? Então, assim, é, é, tá, tá, a gente está muito poluído de, de, de informação, né? Então, eu não acredito que a boa informação é, será gratuita, assim como a boa música. E também a música já padronizada, de qualidade. Uhum. Por isso que tem as plataformas de streaming. Exatamente. Então, a música, ela demorou... <coughs> É, em torno de 15 anos para ter um novo modelo de negócio Que é As gravadoras ainda existem uhum. Você pode ser independente Mas as gravadoras ainda existem um papel importante uhum. Tem as plataformas de streaming Que são a forma das pessoas comuns se comunicarem E escutarem a música Aí a gente vai entrar naquela história de Que o mundo mudou, não é mais ter É ter acesso uhum. A gente ficaria aqui a tarde inteira exatamente
0: né? Exatamente uhum. E aí Seguindo nessa história, você falou dos últimos cinco anos, né? Porque essa, a sua palestra hoje tem uma, uma ótima história para contar de mais de 20 anos e como a tecnologia pariu esse seu tempo como, como cantor, como, como, como artista, como músico. Mas eu queria que você fizesse um recorte dos últimos cinco. Porque eu acho que o último cinco teve uma acelerada. E se você puder tentar, na sua visão, para essa peça indústria, os próximos cinco, o que, que você está esperando vir de mudança, entendeu? Uh, porque eu acho que aí vai vir a real, o real recorte.
1: É, bom, os últimos cinco anos for, é, foram dedicados à implementação da, da tecnologia de streaming. Tá. É, eu não falo só pra música, não. Hum. É música, imagem, né? A gente tá. tem aí Netflix, agora HBO, blá blá blá. Uhum. Todos os gols, né? Qualquer é, coisa é. goal. gol. É. Né, são as, as, as bases de distribuição de conteúdo dos grandes estúdios, para essa coisa toda. Então... É, eu falo que a coisa mais difícil que tem é você mudar a cultura das pessoas. Sim. As pessoas agora estão se acostumando a ter é, vários, várias assinaturas supostamente baratinhas, é. né?
0: Vai ficar igualzinho real, aquela, real. aquela TV a cabo que a gente achava que era caro, né? É, era muito caro. A gente redistribuiu os no... 150 reais.
1: Voltando, <risos> o que está acontecendo, é, é o que eu falo sempre, o problema das gravadoras. É, as gravadoras perderam um momento... E, e, na verdade, o que mudou foram os players, né? E agora o que tá acontecendo com a TV a cabo é exatamente, exatamente... Porque a TV a cabo não era on-demand, né? É. A TV a cabo é que mandava, né? É. <risos> e agora a gente tem o um famoso on-demand. Só que é, a TV a cabo, só que picadinha, né? É, picadinha. A gente tinha todos os canais, achava que era tudo o mesmo dono, mas, na verdade, um tanto de dono separado. E agora você é obrigado a assinar vários serviços de streaming. Daqui a pouco a junta de novo, porque é isso... A gente tá nesse momento de, de transição. O que eu acho, esse é o, é o momento atual, a música tá assim. Então, você tem o Spotify, que tem uma, é, uma característica. Você tem o Deezer, que tem uma outra uhum. característica. Aí, você tem as plataformas é, que, que, para as pessoas que buscam a melhor qualidade de, á, de áudio, que é, por exemplo, o Tidal, né? Uhum. Você busca isso. Então, é... Existem plataformas
0: tem... com melhor qualidade de áudio? Eu não sabia. Tem. Chama Tidal.
1: É. E aí, é... O que eu acho é o seguinte, as plataformas de áudio, elas terão... Elas irão se especializar, eu acho. Tá. Você vai ter os blockbusters, mas você vai ter aquelas plataformas que têm as coisas legais uhum. ou voltadas para artistas é, é, mais novos, você queira um conteúdo diferente. Tá. ok. Entendeu? Acredito nisso. Agora, existe uma outra coisa que é por trás das plataformas, eu diria que é o famoso back-end, uhum. que é o seguinte... A forma de você pagar a música, ela ainda é muito baseada no formato tradicional. O que, que é isso? Quem sempre vendeu mais, hum. continua ganhando mais. Tá. Por mais que hoje a gente tenha acesso a é, tecnologias de, de amostragem cada vez mais específicas, menores. Uhum. Mas o pagamento, a forma como as plataformas remuneram os artistas... Hum. Elas ainda são muito baseadas nos, nas, nos grandes artistas que estão em grandes tá. gravadoras. Tá, ok. É, é uma tendência que isso seja modificado, para que os pequenos artistas possam ganhar o seu dinheiro.
0: Mas o, o streaming é... Porque hoje o streaming, de, de, por, por mais que eles façam essa divisão, mas o, o streaming, ou seja, a forma que o dinheiro, a remuneração entra para os artistas, para as bandas, ainda, a maior parte ainda é a experiência física em shows, né?
1: É, por que que eu tô falando isso? Porque, na verdade, é quando você é, o ser humano é muito preguiçoso, de uma forma geral. <risos> a gente gosta muito dos filtros. Tá. A rádio era um filtro. É. Né? Os bons eventos, a televisão era um filtro. Beleza, quando você chega numa plataforma de streaming, quem são os filtros? São as playlists. É isso aí. Então, se a playlist tem um nome que te seduz...
0: você é, vai ficar nela. Você fica
1: nela. E ali, vira um business entrar naquela playlist.
0: Tá, ok, perfeito.
1: Entendeu? Esse business é que é, é que eu acho que você descobrindo o que você gosta, hum. você talvez vá selecionar uma coisa que te apresente novas opções.
0: Perfeito. E, e aí, vamos, vamos pensar um pouco assim, você é um cara que viaja o Brasil inteiro, né? Fazendo, trabalhando, levando seu trabalho. Eu gosto de, de entender, toda vez que eu saio da, das principais capitais, que a gente divide o mesmo espaço. Brasil, mas uhum. uma sessão que eu tenho aqui não divide o mesmo tempo, não. Eu queria que você me dê essa percepção, você, de onde chega os futuros todos, você, uma cidade mais distante das capitais, a lógica essa daí do streaming, a música já está consumida no, no Brasil inteiro, não vou nem falar no planeta, mas no Brasil inteiro da mesma forma, ou ainda tem alguma outra, alguém ainda compra CD, mesmo que seja do paralelo, para fora das capitais, o que, que você sente viajando? Como é que
1: consomem é... o skunk? É, é, na verdade, é, é variadíssimo, assim, é... Aí a gente pode entrar na, na famosa teoria que os guetos estão cada vez mais guetos tá. e as pessoas, elas estão consumindo cada vez mais coisas locais, porque tá. elas estão buscando identidade, elas tá não estão buscando quantidade, né? Perfeito. É, então, esses artistas de massa, por exemplo, como o skunk, a tendência é que eles apareçam cada vez menos. Ok. Cada vez menos novos nomes que sejam conhecidos do famoso Oiapoque ao Chui. Ok. E, e isso muda muito a forma como se, como se consome música. Eu, okay. eu é, okay. Essa é uma colocação. A outra é o seguinte. É, tem gente que gosta de, de música meramente para escutar o sucesso do momento. E tem gente que gosta de música. Uhum. As pessoas que gostam de música... São aquelas pessoas que ainda admiram o modelo físico, que é você comprar um, um CD ou um vinil, né? Tá. Que tá voltando, né? Tá rolando um... É, mas volta só pra esse tipo de gente. É um tá. um público mais específico. Tá. Que, que a pessoa quer saber quem produziu, uhum. quem tocou, quais são as letras. Tá. É, tipo, é quem fez aquela capa. Então, assim... Gostam de música, tem gente que gosta de escutar música, okay. tem gente que gosta de música. Então, é, quem gosta de música vai continuar tendo uma experiência, eu acho, física, uhum. ter, gosta, compra, compra um vinil, compra uma camiseta, compra... Algo que ela possa ter uma experiência.
0: Eu tive uma experiência engraçada, fazia muitos anos que eu não escutava vinil. Né? Ah. Eu estava na casa de um amigo meu, semana retrasada, ele adora música, não sei o quê, é, e ele botou o vinil. Tipo, dura três músicas. Aí você tem que levantar de onde você tá pra trazer música de novo pra você. Eu já tinha esquecido dessa dinâmica. E são é. dinâmicas... Do mundo analógico, entendeu? É a história
1: de você ter que levantar para fechar a cortina, porque senão o sol vai entrar se você acordar ah, mais tarde. É. Né? A janela tá aberta, você tem que fechar. Então...
0: Mas essa de virar o, CD, o, o disco foi engraçado, eu já não lembrava mais.
1: E, e essas coisas, é, eu acho que ela tem essa diferença. a pessoa que quer simplesmente sucesso, aí envolve ansiedade, eu quero uhum. agora, aí é o streaming. Tá, tem dream.
0: Bom, Portugal, ademais desse seu lado todo music. Uh, conta um pouco das suas aventuras, uh, como um, uma pessoa que empreende, investe na, na tecnologia, em outras coisas que a maioria das pessoas não te conhecem. A gente sabe é. que aqui a gente gosta de abrir o lado B das pessoas, né?
1: O lado B é, é ótimo, É, o lado né? B. A gente pensa em que lado B, né? <risos> Gabriel tá ali pensativo. O Gabriel aparece na câmera também ou nunca não, aparece? nunca
0: aparece. Ele é a presença ali ele, olho, ele olho é o que tudo vê aqui da rádio? É, o olho que tudo vê, manja. O olho que tudo é. vê, né?
1: Mas a cadeira, a cadeira dele é de quem gosta de um game, né? É. Vocês não estão nem entendendo isso. Na verdade, Gabriel, o cara que controla todos os botões ali, e a cadeira dele é sensacional. É, na verdade, isso é tecnologia. De novo, repete, repete.
0: Ele atrapalha ou ajuda, entendeu?
1: Essa é a voz do Gabriel. Exatamente. Esse é o Gabriel. É, na verdade, é o seguinte. É, eu sempre gostei de tecnologia, desde pequeno. Eu tenho um caso muito interessante, que meu pai falou que ia me dar um, um videogame. Eu espalhei na minha rua inteira, vulgar o um videogame. Eu achei que eu ia ganhar, um na época, era um Atari ou um Odyssey, que era é. da Phoenix. É, é. Aí meu pai me dá um telejogo. <risos> é, exatamente. Olha o barulhinho. Não, telejogo eu acho que nem tinha esse barulhinho. Isso aí era muito moderno. O telejogo era só tênis, paredão, <risos> né, e futebol, futebol horroroso. Então, assim, é, nessas aí, eu comecei a... a tive TK85, aquela coisa de você carregar o programa via fita cassete. Aí depois, é, aí, aí vai. O meu primeiro computador de música foi uma amiga da Commodore, ah. uma amiga 500 que era um computador sensacional, uma Amiga era uma empresa canadense, a Comodora uma empresa canadense, e lançou um computador com interface gráfica bem antes de, 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 da, da Apple, antes da Microsoft, A Microsoft até demorou né, a fazer isso. E, e eu sempre pensei nessas coisas, como será o mundo, como será o futuro? O que, que o mundo vai precisar? Hum. E essa história de eu virar músico, virar artista, eu falei assim, em que, que eu posso investir meu dinheiro que... Eu não vou precisar trabalhar tanto agora, mas que lá na frente possa realmente me dar retorno. Eu comecei a pensar em reflorestamento e acabei virando sócio numa empresa que eu fabrico um defensivo agrícola orgânico.
0: Em tempo de defensivo agrícola não orgânico...
1: Eu adoro, na verdade, todas essas liberações <risos> químicas que estão acontecendo. Porque, na verdade, quem define o que será consumido ah. é o mercado, é o consumidor. Acabou. E o consumidor, ele está querendo cada vez coisas... É, menos agressivas não só à natureza, mas ao seu corpo. É isso aí. Você sabia que nós já somos no Brasil? Isso é, é um dado que eu não sabia. 29
0: milhões de vegetarianos, cara. A melhor forma de combater as histórias... Ah, mas as, a, a, as histórias é
1: uma to... boa.
0: <risos> eu falei pro cara que curte uma carne, né? Mas assim, independente não. de você não ser vegetariano... Não, 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 não é
1: isso não. É porque, na verdade, eu acho que é o seguinte. Uh, quem é vegetariano...
0: Do, do Brasil já é. Quem é vegetariano
1: é, é quem entende pouco de natureza. Muito pouco.
0: Polêmica agora, Gabriel.
1: Então é o seguinte, se você vira, você é vegetariano, Gabriel. Porque na verdade. Chegou a polícia, isso significa alguma coisa? Ah, é a polêmica, é, isso? é a
0: polêmica. Então
1: vamos à polêmica. Então é o seguinte, todo vegetariano deveria ir no dentista e primeiro cortar os dentes caninos. Porque esses dentes caninos significam o quê? É para a gente rasgar a carne. Ok. E a outra é o seguinte, se você entendesse um pouco de natureza, é. você veria que as plantinhas, elas têm vida, elas têm inteligência. Assim como os animaizinhos. Os a única animaizinhos. diferença é que a cor do sangue não é vermelha, é verde. Muito bom. Entendeu? A Eu história tenho... não é bem por aí.
0: Mas pensa assim, ó. Voltando ao lance do defensivo voltando. e voltando ao lance tipo do desmatamento essas coisas todas certo. é um hack interessante não é porque a hora que rola aquela história do gado que desmata que queima
1: que o gado solta é, pum essas coisas todas é assim,
0: e desmata e queima tudo e aí tem um movimento do outro lado da galera virando vegetariano e assim e dobrou de 2012 para cá é 29 milhões hoje mas rolou um dobrar de 2012 para cá eu acho que é moda acho que é moda
1: não é uma moda que veio para ficar hum. Mas eu acho que as pessoas estão fazendo é, sem informação são. e sem informação. Entendi. Eu, eu costumo até falar assim, é, eu falo isso para qualquer pessoa. É, você já foi num restaurante vegetariano? Hum. <risos> e depois foi num restaurante... Esse programa carneiro. vai
0: ser uma polêmica muito boa. Ótimo, que é o seguinte. Normalmente
1: os restaurantes vegetarianos são aqueles restaurantes silenciosos.
0: Eu corro deles?
1: As pessoas são normalmente são muito magras. Não, não são... Falam baixo. Ah. Né? Aquela coisa. Aquele silêncio. E normalmente muito brancas. <risos> Aí você vai numa churrascaria.
0: Aquela barulhada. Aquela
1: barulhada. As pessoas dando pisada. Não sei o que. Pra, 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 as pessoas normalmente é assim. Coradas, mais encorpadas <risos> e tal. Aí você fala assim. É, na minha visão são extremos opostos. Acho que os dois tá lados. Certo.
0: Cada um na sua frequência. Cada um na
1: sua frequência, frequência. Mas acho que é um exagero
0: okay. dos
1: dois lados. Ok. A história do equilíbrio é Gosto mais saudável. Aí a gente ideia. vai entrar em toda aquela história ah. que na verdade o, o mundo diz que nós devemos nos misturar, não segregar.
0: Gosto muito. Ser
1: disso. vegetariano é segregar. Gosto disso o, A biologia nos diz que a mistura É que nos faz mais interessante Que nos faz mais Fortes, mais Consistentes Ser vegetariano, eu acho Que é gerar uma fragilidade Caso Você não tenha conhecimento Das consequências De se tornar vegetariano
0: é não Tem que fazer tudo isso, geralmente com acompanhamento médico Essa coisa toda, não pode assim, agora não vou comer mais entendeu? Mas a
1: maioria é assim Sou vegetariano, acha chique.
0: Portugal <risos> é uma figura. Bom, tem uma outra passagem que você me contou uma vez. Que é, a gente brinca que algumas pessoas, de novo, nessa coisa de misturar os tempos, né? Estamos no presente, no futuro. E você tava na, na história, tem uma história muito legal com uma senhorinha na escada rolante. É. Que a gente fez uma analogia, tipo, horas depois a gente conversou, ficou conversando sobre isso. isso. Sobre, de repente, é, algumas, algumas situações, não que a senhorinha estava segurando o futuro. Pelo contrário, era uma, era uma experiência super bonita ali. Mas eu acho que dá pra fazer analogias aí sobre as escadas pro futuro.
1: É, na verdade, é o seguinte, eu tava no aeroporto pra embarcar no aeroporto de Confins, lá em Belo Horizonte. Eu sou mineiro, vocês já devem ter notado pelo sotaque. Sim. Que eu, normalmente, como o final das frases. <risos> é, são três e meia, eu não almocei ainda. Na verdade, oh, eu como, de comer alguma coisa também. Mas aí é o seguinte, na hora que eu cheguei pra subir na escada rolante pra, pra sala de embarque, Tava cheio né, na frente da escada rolante Eu falei, Ih, alguém machucou Escada rolante é aquele negócio, aquele negócio mecânico Sim. Cheio de dentes, aquela coisa de tecnologia agressiva, mas uhum. que a gente adora, né? É. Escada é um negócio né? Beleza, na verdade Nós tivemos que carregar a senhorinha Colocamos ela na escada rolante No meio da subida, naqueles 10 segundos, 15 segundos Que demora, ela falou assim Ah, vocês me desculpem, mas é porque Eu tava com muito medo, porque eu nunca andei de escada Bonitinho.
0: rolante Bonitinha <risos> Achei
1: sensacional, a senhorinha de 70 anos falando isso e aí, eu comecei a pensar. Eu falei: olha que coisa engraçada. É, se a limitação tecnológica para algumas pessoas ainda é a escada rolante, uhum. qual é o nosso limite tecnológico?
0: Maravilhoso. Qual a nossa escada,
1: né? Qual a nossa escada rolante? Porque nós chegaremos a um limite. É, é. Por mais, é, eu, por exemplo, que tenho 54 anos, eu não sou nativo digital. Eu sou adaptado. Total. Eu não nasci com celular. Uhum. Na verdade, eu não nasci com televisão colorida. Eu fui ver televisão colorida, a primeira Copa Colorida, eu tinha 10 anos. Uhum. Então, lá vem o menino de novo, gente. O ah. que, que você quer, Gabriel?
0: Ele tá te dando anumatopeias pra lembrar dessa
1: época. Ah, eu tenho que colocar o fone, né? Porque você sabe que todo músico é surdo, né? Então, peraí. É, eu sou dessa época isso. O
0: seletor.
1: Isso, seletor. Eu, eu era o controle remoto da televisão da minha casa.
0: Levanta, troca.
1: Isso. Vai lá, filho, troca de canal pra mim. Isso aí já é uma coisa mais recente, uns 10 anos depois, esse barulho. Eu trabalhei com isso Essa também. É época do Gabriel. Linha de escadas. Trabalhou é. com linha de escadas, né? Fazendo pirataria, né? É. Mas voltando à escada rolante. É. Qual é o nosso limite? E uma das coisas que eu acho que a gente está passando muito hoje em dia é que essa quantidade de mudança está é, nos dando muito medo.
0: É, é.
1: Né? E esse medo, na verdade, ele tem que ser enxergado como oportunidade. Tá. Uh -huh. e, e a gente saber que a gente vai encontrar a nossa escada rolante, mas a gente não precisa ter medo dela. Uma das coisas que eu acho que são extremamente importantes é a gente... É parar de achar que a tecnologia vai dominar as nossas vidas, uhum. mandar em nossas vidas. Nós é que temos que aprender a utilizar a tecnologia a nosso favor. Por isso que quem já andou numa escada rolante, é tão fácil. Basta você chegar, sincronizar ali o tempo e plof, pular na escada rolante. E não esquecer de na hora, lá em cima, sair dela.
0: <risos> Exatamente.
1: Então, isso eu diria que é domínio da tecnologia.
0: Exatamente. Então,
1: a gente já domina uma escada Exatamente. rolante. Agora, a gente precisa... Aprender a dominar outras coisas tecnológicas.
0: Se você tivesse que pensar... Uma tecnologia que está vindo... A gente vai fechando a nossa conversa aqui. Que é a tecnologia imersiva. Né? De realidade imersiva. Óculos de realidade imersiva. Experiências imersivas. A gente trocou, uns tempos atrás... Um, uns, uns lugares. Uns espaços imersivos de música. Rolando show de não sei quem com não sei quem. Num espaço Y. Que não era em lugar nenhum do planeta. Era um lugar digital no planeta. Você acha que isso vai rolar, cara? Porque eu sinto que ainda tem muita troca. Acabou de rolar o Rock in Rio, né? Vocês estão acostumados a tocar em shows assim. Tem muita troca no ao vivo. A pessoa quer ir no show porque ela não quer só ouvir música. Ela quer cantar música. Ela quer sentir o humano do outro lado. Você acha que vai rolar uma substituição? Tipo, esses shows digitais do espaço da realidade imersiva virtual?
1: Ah, eu acho que a gente vai ter muita coisa. A, a, a tecnologia... Eu, por exemplo, sou um cego desde hum. que eu nasci, né? Minha professora de piano que descobriu hum. que eu precisava usar óculos. Isso eu tinha cinco anos. É, os óculos, eles estão ficando cada vez melhores, né? Sim. Eu, eu acho que o Elon Musk fala muito, nós já somos Sim. cyborgs. É. É, eu sou um cyborg eu uso óculos desde <risos> os cinco anos, eu tenho uma correção visual desde os cinco anos. Então, isso é tecnologia, Sem né? dúvida. Eu acho que é, esse tipo de, de, de tecnologia, ela será... Cada vez melhor, eu acho. Os óculos serão grandes é, objetos de indústria ah, de colocar tecnologia. Uhum. Você mesmo, Lígia, me apresentou todo dia um óculos sim, que você sim. escuta é. sem é um óculos colocar de um sol, som. Né? É. é um óculos de som, que você escuta a música pela vibração da caixa craniana. É isso né? aí,
0: job on. É o pessoal é. da
1: Bose Isso. Então é um óculos. Isso eu acho que é o início. Eu acho que uma das coisas que a gente realmente é, não terá daqui a pouco. É, são esses aparelhos telefônicos. É. Sabe, eu acho que a, a tecnologia, ela será mais natural. Na verdade, se, se a gente anda com essa caixa de plástico, meio com a tela de touch pra cima e pra baixo, que, que... eu até falo assim na minha palestra, né? Que até mais ou menos 2004, uhum. a história era diminuir os telefones. É, é. Os telefones foram pequenininhos, pequenininhos. Aí apareceu o iPhone com tecla touch. Aí ah, os telefones agora eles são gigantes. é. Então, as pessoas andam com essas geladeiras, né? pequenas geladeiras no bolso. E eles não cabem mais no bolso, porque eles estão ficando grandes demais. Até vai ter que aumentar o bolso da calça jeans. Literalmente, vai ter que mudar né? Uma tecnologia é. de quase 200 anos para caber o telefone. Eu não acho que seja por aí.
0: Não, não é.
1: Né? Então, é... a gente vai ficar cada vez... A gente vai ser melhorado tecnologicamente. Mas, ao mesmo tempo, eu falo que é... a gente voltará a ser mais humano.
0: Gosta dessa história?
1: É, porque não, não dá. Não dá. É, tá muito invasivo. Né? Tá muito invasivo.
0: É difícil nadar naquele mar esquisito de coisas. Que isso, essa piscina, começo, suja, assim. né? é, essa piscina suja, né? Você precisa não... de gente salva-vidas nessa história.
1: É exatamente. Bela definição. A gente precisa de salva-vidas nessa quantidade de informação, nessa piscina de informações que a gente tá vivendo. É isso essa aí. sujeira, né? É.
0: Henrique... Foi um prazer falar contigo. Eu falei hoje aqui com o Henrique Portugal, tecladista oh. do Skunk. Oh. <risos> a gente falou muito sobre a vida ser um algoritmo, né? mais é. do que ser um algoritmo. E dá uma mensagem final. Você está vindo aqui para São Paulo, é né? sempre que a gente tem por aqui.
1: Bom, vou falar umas besteiras daqui a pouco ali, né? No, no projeto Estufa do São Paulo Fashion Week, a convite do Voices da Lígia. É um prazer e... É um misturo um pouco de música com, com tecnologia. A gente... É tem muita letra que fala sobre situações que a gente vive e que a gente não presta atenção. Uhum. E eu diria que é uma mensagem, se eu puder... É, conselho é um negócio difícil, mas a minha grande definição hoje em dia é o seguinte, saia de casa Perfeito. e pare de olhar para o chão. Porque é, além de é, quando eu falo olhar para o chão, é olhar para o aparelho celular. É. Olhe para frente e para cima, que tem muita coisa em volta, muito interessante que a gente está perdendo pelo fato de de ficar olhando só para baixo para ver se tem alguma coisa acontecendo dentro do telefone sendo que tem um mundo do lado de fora
0: perfeito, gente, foi uma honra a gente volta aqui a semana que vem de novo última vez, porque a gente vai mudar de dia mas eu conto a semana que vem, tá? mas ainda é terça-feira às 15 e é uma honra, voltamos em breve, muito obrigada <música>